0: Bienvenue au balado Bouddhisme Terre à Terre. Nous sommes un groupe de pratiquants bouddhistes Theraveda. Sans rites Rituel, on vous partage ici l'essence de la philosophie bouddhiste et comment l'appliquer dans votre vie au quotidien. Bonjour, mon nom est Véronique et le sujet d'aujourd'hui est à propos des rites et rituels, en particulier pourquoi nous ne pratiquons pas de rites et rituels. Les rites et rituels sont très présents dans le bouddhisme, comme dans toutes les religions d'ailleurs. Alors, quand on pense au bouddhisme, ça se peut qu'ils nous viennent à l'esprit une statue du bouddha, qu'ils nous viennent à l'esprit des moines en train de rester des mantras, des moulins à prière, un bol tibétain, ou tout autre objet lié à des rituels. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucun de ces rituels-là qui existait au temps du bouddha. La première statue ou même image du bouddha, est apparu plus de 500 ans après sa mort. Durant le temps du Bouddha, il n'y avait pas ça parce qu'en fait, toute la valeur était mise sur l'enseignement du Bouddha. Il n'y avait aucun rituel qui était lié à ça. Mais l'humain étant ce qu'il est, et comme il l'a toujours fait, avec les années, il a ajouté des éléments de sa culture, il a ajouté des rituels, il en a fait une religion. Alors qu'au départ, ce n'était pas une religion. Mais en ajoutant tous ces éléments-là à l'enseignement du bouddhisme, ce qui arrive, c'est que l'essence même de l'enseignement se perd parce que toute l'attention est dirigée sur ces rituels-là, puis tout ce qu'on voit, tout ce qui est enseigné est principalement lié à ça. L'enseignement du Bouddha, à la base, c'était d'aller trouver soi-même, de devenir indépendant, de devenir une île pour soi-même, d'arrêter d'être l'esclave de ses émotions, en fait. Mais quand on ajoute des rituels à ça, même juste une statue du Bouddha, ben en fait, on travaille dans la direction opposée. Parce que plutôt que d'apprendre à être dépendant de soi-même, on apprend à prendre refuge à l'extérieur, sur un objet extérieur, sur un son, sur une statue, sur une cérémonie, sur un rituel. Et quand notre attention est dirigée à l'extérieur comme ça, en fait, on est distrait du sujet, parce que le but au départ, c'était de regarder à l'intérieur de soi-même. C'est d'apprendre à enlever sa colère, enlever sa peur, enlever son désir, enlever son avarisme. Mais plutôt que de tourner l'esprit pour regarder soi-même, et bien là, c'est tourner l'esprit à l'extérieur, c'est-à-dire juste on met toute notre attention à l'extérieur sur un son, sur une syllabe à prononcer, puis on se distrait du sujet. Donc à la base, le Bouddha, ce qu'il enseignait, c'était pas une religion, c'était vraiment une pratique pour apprendre à connaître soi-même et à se libérer. Et les gens qui écoutaient cet enseignement-là et qui trouvaient une profonde sagesse dans ces paroles-là décidaient souvent de devenir moine ou nonne. Et ce que ça voulait dire de devenir moine ou nonne, c'est-à-dire qu'il y avait tellement une sagesse qui était trouvée là-dedans qu'on décidait d'y dédier sa vie. Et on décidait surtout de renoncer à notre vie actuelle, c'est-à-dire la, la vie matérielle, la vie mondaine, on renonçait à toute forme de sensualité, on renonçait à sa famille, on renonçait à son statut, à son argent, à tout ce qui pouvait nous appartenir, pour décider d'aller travailler sur soi, de faire face à soi-même et d'arriver à arracher l'égoïsme qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous, d'arriver à arracher la colère, à arracher la peur, à arracher l'attachement. Donc les moines et les nonnes étaient extrêmement respectés parce que ça voulait dire que c'est des personnes qui avaient renoncé à tout ce qu'on pouvait désirer d'une vie pour mettre toute leur énergie, tout leur effort à purifier leur esprit et à enlever tous les, nous on appelle ça des kélessas, mais toutes les impuretés qui avaient, toutes les tous les défauts qui avaient à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que si par exemple il y a une irritation qui naît à l'intérieur, ben plutôt que de la laisser se développer en colère, ben c'est remplacé par de la compassion. Ou si, par exemple, il y a une impatience à l'intérieur de nous, bien, plutôt que de la laisser grandir, on l'enlève pour la remplacer par de la patience. Il y a aussi d'autres personnes qui allaient avoir accès à cet enseignement-là et qui décidaient de ne pas devenir moines parce qu'ils n'étaient pas prêts à tout renoncer, mais qui allaient quand même pouvoir appliquer cette pratique-là dans leur vie et qui allaient quand même pouvoir beaucoup progresser dans leur vie. Mais aujourd'hui, le bouddhisme est devenu beaucoup plus une religion que la pratique spirituelle que c'était auparavant. Il y a beaucoup d'écoles dans le bouddhisme, autant dans le Theravada que Mahayana, c'est tout subdivisé en plein d'écoles différentes. Puis en fait, ce qui s'est passé à travers les années, c'est que chaque pays a ajouté des éléments de sa culture, a ajouté des traditions, qu'ils avaient d'autres religions ou d'autres pratiques, puis finalement, ben c'est comme ça qu'autant d'écoles se sont créées. Et ça, il ne faut pas être surpris de ça, c'est absolument normal. Et c'est ce que toutes les religions cherchent à combler comme besoin, d'offrir un confort, d'offrir une solution à l'extérieur, soit par la prière ou d'autres types de rituels ou de pratiques qui vont aller chercher une solution à l'extérieur de soi-même. Si vous êtes nouveau au bouddhisme, il y a deux choses importantes à savoir. La première, c'est que dans le bouddhisme, on ne vénère aucun dieu. On ne prie à aucun dieu et le Bouddha n'était pas un dieu. La deuxième chose importante à connaître, c'est le concept du karma. Alors, on ne croit pas dans le bouddhisme qu'il y a une destinée. On croit que nous sommes les seuls responsables de notre vie et que chaque action qu'on commet a des conséquences sur notre vie actuelle et sur nos vies futures. Donc, le premier point par rapport à Dieu. Dans le bouddhisme, on ne dénie pas l'existence de plusieurs dieux, d'entités, d'êtres qu'on voit ou qu'on ne voit pas, peu importe. Mais l'idée, c'est que ces êtres-là, ils font ce qu'ils veulent, ils s'occupent avec leurs problèmes... Et voilà. Et nous, ben, on est responsable de nos propres actions et c'est la seule chose sur laquelle on a du pouvoir. Et le Bouddha là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire? Alors le Bouddha, c'était pas un dieu. C'était un être humain normal comme vous et moi qui, à un moment dans sa vie, s'est demandé à quoi ça sert. À quoi ça sert que je sois riche? À quoi ça sert que j'ai du plaisir, que je profite de la vie, si la seule issue possible à cette vie, c'est de tout perdre que tous les êtres qui me sont chers, je vais les perdre, que tout ce qui m'appartient, je vais le perdre, que ma maison, je vais la perdre, que mon propre corps, mon propre esprit, je vais les perdre. Et si j'ai aucun pouvoir pour aider les gens qui me sont chers, ma famille, à ne pas tomber malade, à ne pas vieillir, à ne pas mourir, maintenant ou plus tard, à quoi ça sert à quoi ça sert d'aimer tellement? À quoi ça sert d'être attaché si à chaque fois ça se termine dans la séparation et dans les pleurs? Alors à partir de ça, il s'est dit il faut qu'il y ait une solution, il faut que je trouve une réponse à ça, ça peut pas juste être comme ça. Et donc un jour, dans la rue, il a vu un asset et il a décidé que lui aussi, il allait prendre ce chemin-là, qu'il allait laisser sa maison, laisser sa famille pour aller à la recherche d'une solution à tout ça. Donc il est parti pour plusieurs années, il a étudié sous plusieurs maîtres, mais peu importe les niveaux qu'il atteignait, même si c'était très haut, s'il atteignait des pouvoirs, s'il atteignait différents niveaux de compréhension ou de concentration, jamais il était satisfait parce que tout le temps il voyait qu'à l'intérieur de lui, il restait encore de l'attachement. Et tant qu'il restait de l'attachement, il n'était pas libre et il allait souffrir. Alors après avoir fait le tour de beaucoup beaucoup de maîtres, il s'est dit « ok, il faut que je trouve une solution, j'ai pas réussi à la trouver à travers ça ». Alors c'est à partir de la méditation, en travaillant sur son propre chemin, qu'il a finalement trouvé la sagesse, qui est devenue ce qu'on appelle illuminé ou qui est devenu le Bouddha. Et en fait, le Bouddha c'est un titre, c'était pas son nom. Il y a eu plusieurs Bouddhas avant le Bouddha Gautama qu'on connaît dans notre ère, et il y en aura dans le futur aussi d'autres. Alors, en gros, ce que ça veut dire Bouddha, ça veut dire celui qui a trouvé le chemin par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui lui a montré. Il est passé à travers différents maîtres, mais qui n'enseignaient pas ce chemin-là. Il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Alors, par lui-même, en regardant à l'intérieur de lui-même, il a trouvé la sagesse. Et après, il est allé l'enseigner à d'autres. Mais encore là, quand il enseigne à d'autres, il leur montre où regarder, mais chacun doit faire le travail pour soi-même. Si notre but, c'est de se libérer et de purifier notre esprit... Les rites et rituels n'ont aucune raison d'être, ne sont pas utiles et même sont néfastes parce qu'ils vont divertir notre attention pour aller chercher à l'extérieur plutôt que se concentrer à l'intérieur. Et quand je dis à l'intérieur, ça veut dire à l'intérieur de soi, tout ce qui se passe qui est non matériel, c'est-à-dire les émotions qui naissent, les pensées, le désir, l'attachement, la colère, toute cette activité qui se passe à l'intérieur. Et quand on dit à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui se passe pas dans notre esprit en fait. C'est-à-dire de me concentrer sur un son, de me concentrer sur une image, de me concentrer sur une action que je répète, de mettre mon attention à l'extérieur de ce qui se passe en dedans de moi. Et c'est exactement ce que les rituels font. Mais là, les rituels sont inutiles si notre but, c'est de connaître soi-même et de se libérer. Mais si notre but n'est pas ça, ben, les rituels peuvent aider dans le sens où ils peuvent nous calmer en mettant notre attention à l'extérieur sur, par exemple, un son, en répétant un son en écoutant un son, ben, on peut se calmer. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on enlève notre stress de la journée, on ne pense pas à nos problèmes. Et oui, on peut être beaucoup plus calme. C'est juste que le problème, c'est qu'une fois que ça se termine, cette séance de méditation, par exemple, sur un son, ce mantra, ben, immédiatement, toutes nos inquiétudes reviennent, tous nos problèmes reviennent, il n'y a rien qui est réglé, il n'y a rien qui est arraché à l'intérieur. C'est juste une période où on peut décompresser pour ensuite retourner dans le problème. Et les rituels sont devenus tellement ancrés dans le bouddhisme que c'est comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Tu sais, de se prosterner devant une statue du Bouddha. En fait, c'est de se prosterner devant un morceau de bois ou un morceau de métal. Que ça allait la forme du Bouddha ou que ça allait la forme d'un meuble. Les deux, c'est la même chose. Puis ça ne va jamais développer de sagesse de se pencher devant un meuble. Pareil comme se pencher devant un morceau de bois, un morceau de métal en forme de Bouddha. Ou par exemple, de réciter des textes en pali. Le pali, c'était la langue qui était parlée au temps du Bouddha. Donc, les écrits sont encore en pali, mais il n'y a plus personne qui parle le pali. Alors, ça revient juste à répéter des syllabes. Si c'est des syllabes qui portent aucun sens, il ben, n'y a aucune sagesse qui est transportée dans ces mots-là en pali. La sagesse, c'est s'il y a une signification derrière qui peut être comprise, mais juste des sons. Des sons, c'est jamais sacré. Des sons, ça porte jamais la sagesse. Le deuxième point qui est important d'apporter, c'est le karma. Alors, si vous êtes nouveau au bouddhisme et que vous n'êtes pas sûr exactement c'est quoi le karma, bon, mais cette partie-là, c'est pour vous. Alors, le mot karma veut dire action. Pour essayer de rendre ça simple, dans le bouddhisme, on réfère au karma par « tu récoltes le fruit de tes actions ». Alors, un exemple très simple qu'on aime bien donner, si tu plantes une semence de tomates, tu peux t'attendre à récolter des tomates. Mais c'est certain qu'il n'y a personne qui va s'attendre à récolter des carottes après avoir semé des tomates. C'est super facile à comprendre quand c'est quelque chose de matériel, mais quand c'est quelque chose d'immatériel comme les intentions derrière nos actions, ben là, c'est beaucoup plus compliqué de le voir. Mais dans le bouddhisme, on croit que c'est exactement la même chose. Alors, toutes les actions qu'on fait vont amener des résultats dans cette vie et dans les prochaines. Je vais donner un exemple super simple, ça, ça ne s'applique pas tout le temps, c'est juste vraiment pour donner une idée très grossière du concept du karma, mais c'est pas toujours des résultats directs comme ça. Alors, l'exemple simple, je suis fâchée, je suis impatiente et je me mets à crier après les gens autour de moi. Alors, ça c'est mon action. C'est quoi mes résultats? Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Dans le bouddhisme, on a trois types d'actions, c'est divisé en trois niveaux. Donc, il y a les actions en pensée, les actions en parole et les actions physiques. Donc, je reviens à mon exemple, j'étais fâchée, impatiente et je me suis mis à crier sur les gens autour de moi. Est-ce que je peux m'attendre que les gens vont éprouver du respect pour moi, vont vouloir m'inviter chez eux pour devenir leurs amis, par exemple? Non. Alors, si je me mets à crier sur tout le monde et à être impatiente, ben, les résultats que je peux m'attendre de recevoir, c'est des mauvais résultats. C'est-à-dire, par exemple, des actions en pensée, c'est-à-dire les gens vont penser en mal de moi, par exemple. En actions verbales, peut-être qu'il y a même des gens qui vont me répondre puis qui vont me remettre à ma place et qui vont me parler mal à moi aussi et action physique, mais peut-être même qu'il y a de la violence qui va résulter de mon action. Et la même chose de l'autre côté, si j'agis avec gentillesse et générosité, ben, généralement, je peux m'attendre à obtenir de bons résultats. C'est-à-dire que les résultats en pensée, ben, peut-être que les autres vont justement éprouver du respect ou éprouver de l'amitié pour moi. Peut-être qu'ils vont me remercier en parole si j'ai fait quelque chose de bien envers eux. Et peut-être en action, par exemple, qu'ils vont m'inviter à aller manger chez eux et à développer une amitié. C'est deux exemples ultra simples. Mais c'est juste pour montrer que c'est logique aussi, c'est pas juste logique au jardin, c'est logique aussi dans la vraie vie que quand on agit avec des bonnes actions, on reçoit aussi de ces actions-là. Mais le karma est pas toujours direct, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a fait dans des vies passées et qu'on va devoir payer pour dans plusieurs vies à venir, bonnes ou mauvaises. Et quand il y a des événements qui nous arrivent bons ou mauvais, on sait pas nécessairement de où ça vient, de quand ça vient, et c'est pas immédiat les résultats, ça peut venir beaucoup plus tard. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que chaque action qu'on pose, c'est une semence qu'on plante. Et que les actions qui comptent, c'est pas seulement les actions physiques, c'est nos paroles aussi et c'est nos pensées. Évidemment, les trois différents niveaux d'action ont aussi des résultats à différents niveaux. C'est-à-dire que si je suis en colère, mais que je dis pas un mot et que je pose aucune action, ben, c'est quand même mauvais d'être en colère. Mais c'est pas aussi mauvais que si j'avais agi sur cette colère-là. Et c'est là que la méditation vient prendre toute son importance. Parce que cette colère-là, qui est à l'intérieur, mais n'importe quelle émotion, pas que la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être la peur, ça peut être la tristesse, que cette émotion-là arrête d'être le maître de notre esprit, qu'on arrête d'être l'esclave de cette émotion-là, qu'on soit capable de l'enlever. Et c'est par la méditation, en apprenant à observer son propre esprit, en apprenant à connaître soi-même qu'on va arriver à faire ça, qu'on va arriver à enlever cette colère-là avant même qu'elle devienne la colère quand c'est juste au niveau d'une irritation avant qu'elle ait grandi. Et donc nos actions vont donner des résultats dans cette vie et dans les prochaines. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a une vie après, ben c'est pas grave. Il faut juste se questionner qu'est-ce que je veux créer dans cette vie-ci et agir en conséquence de ça. Mais le plus important à comprendre du karma, c'est qu'on est héritier de nos propres actions. On ne peut pas changer ce qu'on a fait dans le passé, mais à partir de maintenant, on peut corriger toutes les nouvelles actions qu'on fait. Donc dans le bouddhisme, on ne croit pas à la destinée. On croit qu'on crée nous-mêmes notre propre futur par chaque action qu'on commet. Et c'est pour ça que ça sert à rien, en fait, pour les bouddhistes, de prier à Dieu. Parce que Dieu n'a aucun pouvoir sur notre karma. Il ne peut pas changer rien à propos de notre karma. On est les seuls à pouvoir corriger nous-mêmes pour faire des meilleures actions, pour pouvoir changer notre futur. C'est un peu comme si on avait une crevaison dans notre pneu d'auto. Ça, c'est notre problème. Et là, on s'attendait qu'en priant au mécanicien, la crevaison allait se réparer par elle-même. Ou on s'attendait qu'en se prosternant devant le livre de mécanique, la crevaison allait disparaître. C'est un peu une illustration pour montrer comment, avec la religion, on pense que en priant à Dieu ou en se prosternant, en faisant un rituel, ça allait régler notre problème. Mais la seule façon de régler notre crevaison, c'est d'aller faire la job. Donc la même chose, tu ne peux pas trouver la sagesse si toi-même, tu ne fais pas le travail en dedans, sur toi-même. Donc le travail de la personne qui a la crevaison... C'est-à-dire qu'est-ce que le Bouddha y enseigne à faire finalement, c'est d'aller faire face à soi-même, de rencontrer soi-même pour pouvoir enlever toutes les impuretés qu'il y a dans notre esprit, enlever l'attachement et arrêter d'être un esclave de toutes les émotions qui naissent à l'intérieur. Mais pour arriver à faire ce travail-là, il faut être prêt à faire face à soi-même. Et le karma, ça nous aide aussi à accepter les difficultés qui arrivent dans notre vie parce qu'elles ne semblent plus injustes. On comprend que tout ce qui nous arrive, en fait, c'est notre faute, puis c'est nous qui avons fait quelque chose dans le passé pour mériter ce qu'on vit aujourd'hui. Et quand on comprend le karma, ben, on comprend que tous les rituels, les prières, dans le but d'avoir de la chance, dans le but de gagner de l'argent à la loto, dans le but d'avoir des bons résultats à son examen, dans le but d'obtenir la santé pour nous, pour de la famille, dans le but de trouver l'âme sœur, ou dans le but de combler n'importe quel désir qu'on pourrait avoir, Bien, en fait, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Parce que c'est que nos actions qui ont le pouvoir de décider de notre futur. Mais là, une grande incompréhension dans le bouddhisme d'aujourd'hui, c'est que les rites et rituels créent un bon karma. Donc, on veut créer un bon karma, on veut faire des bonnes actions, alors, on fait des rites et rituels. Mon premier contact avec le bouddhisme dans ma vie, c'était euh, il y a assez longtemps. J'ai fait un voyage dans une communauté tibétaine en exil en Inde. Et chez les Tibétains, les moulins à prière, c'est quelque chose de très présent. Et là, je donne cet exemple-là parce que je le connais bien et j'étais en contact avec lui, mais il y a tout autant de rituels dans Veda. Alors, les moulins à prière, c'est quoi? C'est un bâton avec un genre de cylindre sur le top qui a un mantra de gravé dessus. Par exemple, Om Mani Padme Hum, en Tibétain, qui est le mantra de la compassion. Et là, l'idée, c'est que on tourne, on donne un swing <rire> sur le bâton, ce qui fait tourner le moulin. Donc, à chaque tour, si j'ai « Panmeum décrit dessus, ben, c'est comme si je gagnais un point de mérite, parce que là, j'ai pratiqué la compassion, ou j'ai récité une parole sacrée « Panmeum. Mais là, le moulin à prière, son but, c'est que à l'intérieur de ce cylindre-là, il y a plein de petits papiers écrits « Panmeum. Ce qui fait que plutôt que juste dire « Panmeum, si en même temps, je tourne mon petit moulin, puis qu'il y a 200 papiers dedans, je fais 200 bonnes actions en même temps, plutôt qu'une. Mais là, encore mieux, si on va au monastère, il y a des murs complets avec des espèces de moulins géants, c'est comme des cylindres géants où il y a je ne sais pas combien de milliers de petits papiers par moulin. Et là, on a juste à marcher et faire toucher sa main à ces cylindres-là qui tournent. Donc, en marchant, ben on peut faire tourner peut-être, euh, je ne sais pas moi, 20 ou 50 méga cylindres avec disons euh, 10 000 papiers dans chacun, qui vont faire trois euh, tours chacun. Donc là, je vous laisse faire la mathématique, mais ça vous dit en dedans de une minute combien de bonnes actions vous êtes capable d'accumuler. Mais là, le problème, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est un rituel, mais ça ne crée pas un bon karma. Alors pour faire une bonne action, il faut travailler sur une qualité. Il faut enlever un défaut. On ne peut pas juste tourner une roue et s'attendre que ce soit une bonne action. En tant que tel, l'action de tourner une roue, c'est assez neutre. Mais surtout, ça n'a rien à voir avec les qualités. Les qualités à développer dans le bouddhisme, on va en parler dans d'autres épisodes. Mais juste pour donner un petit aperçu, il y a 10 qualités qui doivent être développées dans le bouddhisme. Alors je les nomme, puis on les expliquera une autre fois. Donc la générosité, la moralité, la renonciation, l'effort, la patience l'honnêteté, la détermination, la compassion et l'équilibre. Donc, en gros, ce que ça veut dire de travailler sur soi et d'enlever les impuretés, c'est de faire une action qui est dirigée par une ou plusieurs de ces qualités-là. Et ce qui est intéressant, mais qu'on ne se rend pas tout le temps compte, c'est qu'on peut aussi le travailler dans le sens opposé, c'est-à-dire quand on voit un défaut à l'intérieur, on l'enlève. Et ça revient au même que travailler une qualité, parce que si, par exemple, arrive un moment où je suis impatiente, et que je décide d'enlever, de laisser tomber cette impatience-là, ben automatiquement, je suis en train de travailler la patience. Parce que quand j'enlève l'impatience, ben c'est que je mets la patience. Ou si, par exemple, je vois, oh, la paresse qui veut rentrer à l'intérieur de moi, qui veut prendre la place, oh, ben je ne vais pas la laisser prendre la place. Alors, j'enlève la paresse, ben qu'est-ce que je mets? Automatiquement, je mets l'effort. Parce que si j'enlève la paresse, c'est que j'ai mis l'effort. Donc, on peut travailler en regardant en dans quels défauts sont en train de prendre la place et en les enlevant. Et nécessairement, ça aussi, c'est faire une bonne action donc, parmi les défauts qu'on peut porter attention à l'intérieur, puis essayer d'enlever, alors, l'impatience, la jalousie, la paresse, la rancune, l'avarisme, la malhonnêteté, l'égoïsme, la fierté, l'agitation, l'irritation, la colère ou la négligence, par exemple. Alors, travailler sur soi dans le bouddhisme, c'est-à-dire ça, je vois qu'à l'intérieur, je vais être négligente, ben tout de suite, je corrige et je porte attention et je fais les choses comme il faut. Je vois qu'à l'intérieur, je vais être irritée, je vais être jalouse, je vais être en colère. J'enlève ça, je mets de la compassion à la place. Je vois qu'à l'intérieur, je veux garder quelque chose pour moi, je ne veux pas le partager, je fais le contraire et je l'offre aux autres, je deviens généreuse. C'est par des petites actions, en corrigeant chaque jour un petit quelque chose, même juste une action par jour, pour changer nos habitudes, pour tranquillement changer notre caractère. Et ça, on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour vouloir travailler sur soi, corriger soi-même et s'améliorer. C'est des petites choses qui sont accessibles à tout le monde et qui sont toutes des bonnes actions, beaucoup plus que se pencher devant un bout de bois, un bout de métal ou réciter une syllabe, par exemple. Donc, pour résumer, les rites et rituels, c'est présent dans toutes les religions, incluant le bouddhisme, parce que l'être humain recherche du réconfort, recherche un refuge, sur quelque chose de tangible, sur quelque chose de facile, où il peut juste suivre sans avoir besoin de renoncer, sans avoir besoin de faire face à soi-même. C'est là que les rituels deviennent une solution. Mais l'essence de l'enseignement du Bouddha, c'était complètement à l'opposé de ça. C'était d'aller trouver soi-même, de devenir une île pour soi-même, d'arrêter de tout le temps chercher à l'extérieur une solution, de devenir la solution pour soi-même, et d'arrêter d'être esclave de ses émotions. Donc on a vu que dans le bouddhisme, on ne vénère pas de dieu, on ne prie pas à aucun dieu, que le Bouddha était un être humain normal qui est parti à la recherche d'une solution, à la recherche de la sagesse. On a vu que les rituels, comme par exemple répéter un mantra, peuvent calmer l'esprit, peuvent enlever du stress pour un petit moment pendant lequel on le fait, mais qui ne vont pas régler aucun problème et qu'ils ne constituent pas une bonne action où on est en train de purifier notre esprit. Et que si on cherche à se libérer, si on cherche la sagesse, De pratiquer des rituels, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on doit faire pour atteindre notre objectif. Ensuite, on a vu ce que c'était le karma et qu'on est héritier de nos propres actions, que chaque action qu'on pose a des répercussions dans cette vie et dans les prochaines. On a vu qu'il y a trois niveaux d'action. Il y a les actions en pensée les actions en parole et les actions physiques. Et nécessairement, les actions physiques et les paroles viennent toujours d'abord d'une action en pensée. Ça commence toujours par les pensées, puis après, ça peut aller jusqu'à la parole, ça peut aller jusqu'à une action physique. Et que donc, pour corriger le problème, il faut corriger à la base, c'est-à-dire au niveau des pensées. On a vu qu'il n'y a pas de destinée dans le bouddhisme, qu'on est responsable de ce qui nous arrive, car ce qui nous arrive est le résultat de nos actions. On a vu que les rituels ne sont pas une manière de bâtir un bon karma. Et on a vu que la façon de construire un bon karma, ce qui est considéré une bonne action, c'est développer les qualités, enlever les défauts. Donc j'espère que cet épisode était utile et a pu clarifier certains points par rapport à l'enseignement du Bouddha et pourquoi on ne pratique pas de rites et rituels.